2: Hola, ya estamos al aire. ¿Qué? ¿Qué ibas a contar? Conté tres. Y dije, ¿por qué llevo ocho segundos sonriendo?
1: Yo en mi autismo lo siento. Estoy... Hola a todos, hola a todas, buenas noches. ¿Cómo están? Estas odiasas de botas y como cada jueves estamos en vivo a las 9 de la noche. Palabras de Mayeli de hace dos minutos, nada nos para. Inconvenientes, ya lo sabemos surfear como las olas. Bueno, yo soy Car Bravo, Mayeli Villatoro. Estamos una noche más por este canal llegando hasta ustedes. Me sentí locutora, lo siento.
2: ¿Cómo estás, Maye? Muy bien, muy contenta. Ya casi terminamos el año. Y este y la semana pasada les habíamos prometido que hoy íbamos a tener un programa muy especial sobre un tema que es muy importante, como es el suicidio. Este, y para eso tenemos a una invitada especial. Eh, ahorita la van a, a ver. Eh, si quieres, leo un pedacito de su semblanza para que la conozcan. Es la licenciada, bueno, es licenciada en Psicología por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en el estado de Michoacán. Eh, la licenciada Marcella Argelia Astudillo Farrera es quien nos va a estar acompañando el día de hoy. Ella tiene 12 años de experiencia, en los cuales 11 han sido en la atención a mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia. Eh, eh, creo que eh, el trabajo que el trabajo que ella desempeña es es muy importante, pues también se ha preparado muchísimo muchísimo más, es perito certificada en psicología jurídica por el Colegio Oficial de Psicólogos del Estado de Chiapas y también Actualmente es maestrante de la maestría en psicología jurídica y ella nos va a estar acompañando para hablar hoy sobre el suicidio este, y pues si tienen alguna pregunta, algo que quieran comentar, aprovechando que tenemos una invitada muy, muy especial, experta en el tema, pues bienvenida a sus preguntas.
1: Yo, yo creo que también vamos a platicar un poco sobre depresión, que también siento que es un tema que es delicado, pero conlleva a, a, al suicidio, según según mi análisis o las experiencias, ¿no? Digo, no es que me haya suicidado, ¿verdad? Pero...
2: No es que lo haya pensado. Pero sí... Eh, de hecho, nos, nos platicaba, eh, bueno, ella, ella va a ahondar en el tema, pues que hay varios tipos o varias, este, um, varios motivos que te, llevan, que te llevan al suicidio. Pero, por ejemplo, quisimos tocar este tema en estas fechas porque este, um, esta, esta fecha de, de fin de año siempre trae para todos como ese sentido de reflexión, de... ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué logré? ¿Qué no logré? Entonces, eh, de, muchas veces se, se ve que esta, la tasa del suicidio aumenta mucho a finales de año, porque es cuando están las fiestas, está toda felicidad, toda armonía, eh, la familia, y hay mucha gente, pues, que por problemas de trabajo, problemas familiares, pues, se empiezan a deprimir o, o bueno, el, muchas veces he leído que el suicidio es una decisión que se toma desde mucho tiempo atrás, ¿no? A veces pensamos que el suicida es alguien que se ve súper triste y, y no, o sea, a veces hay gente que nada más le gusta estar sola, que le gusta, le gusta sentirse así, pero no, no precisamente va a llegar al suicidio y se ha visto en muchos casos que pues, gente que se veía feliz, Horas antes de, de suicidarse, pues, este, te, te quedas así como de, ¿pero qué tenía? O, ¿por qué está, ¿cómo se suicidó? si pues estaba, estaba feliz, era una persona realizada, familia, económicamente. Entonces, es ¿qué es lo que lleva a tomar una decisión, pues, ahora sí, de, de, de vida totalmente? Yo creo que hay muchas, muchas cosas en el camino, como... Este, que se pueden solucionar con terapia, este, adicciones, pero que tiene solución, pero pues una decisión así es, es ya, y yo creo que para la familia es, es muy difícil porque es como lo pudimos haber evitado, o cómo no lo vi, cuáles eran las señales y, y no me di cuenta. Entonces, es, es bastante importante. Hola, Aldo. Saludos a todo el
1: mundo que se está conectando, gracias por conectarse, gracias por estar compartiendo el programa. El tema de hoy es un tema bastante importante, así como dice Mayeli, este, este, estas temporadas son de mucha reflexión y mucha autocrítica, porque muchas veces somos nosotros mismos los que nos estamos atacando constantemente o comparando o... Ya saben que el, el, el jardín del vecino siempre se va a ver más verde, ¿no? Pero, pues, a veces es porque es fake. A veces es, no sé. <risa> Pero no siempre no, yo siento que eso, eso de compararnos es un detonante que empieza también en redes sociales, un tema que ya tuvimos. Pero notar notar esto, estos detonantes de qué te, que te hacen sentirte raro, o mal, o triste, o... Empezar, empezar, terminar el año comparándote con otros, digo, no está bien. Y más este año que estuvo tan intenso, tan hardcore, tan diferente para todos. Nos movió de todos, de nuestra zona de confort. Nos, nos ha cambiado totalmente nuestra forma de trabajar, nuestra forma de vivir. Y siento que estos cambios también, no, no todos los tomamos bien. No todos los, los tenemos como esa actitud de agarrar la ola como venga o algo así. porque pues no siempre nos levantamos también con ese ánimo, ¿no? A veces está bien estar triste, está bien estar bajón, pero pues darte cuenta y dejar un día para estar triste, que está bien, que es normal, que son emociones, porque somos seres emocionales, seres humanos, y a veces no nos damos cuenta que esta tristeza se nos queda por más días, ¿no? Entonces, observar y no autocriticarnos tanto... Creo que ser más, más compasivos con uno mismo, empezar por ahí es bastante importante. Y, y sí creemos que estas fechas, como que la, las personas que ya no están con nosotros, hacer, hacer como todas estas reflexiones, pues te dejan en una posición bastante vulnerable. La soledad, pues muchas personas pasan solas estas fechas y les pega más. Digo, hay quienes no nos pegan tanto las, las fechas o no es tan importante, lo cual también es saludable. Entonces, tocar este tema hoy con, con la psicóloga Marseille va a ser bastante nutritivo, inspirador, de banderas rojas, que observemos a nuestros amigos, familiares, vecinos. No sé, estar pendiente, si sabes que tu vecino está solo, pues invítalo a cenar o, no sé, estar como comunidad, hacer comunidad, pendientes unos de todos. Lo hace, lo hace también ayuda, ¿no? Porque muchas veces, como dices, ya se suicidó y nunca lo viste o nunca le hablaste o nunca lo saludaste, pues ya no se puede hacer tampoco nada. Creo que la convivir o estar en movimiento en comunicación con tu comunidad es muy importante también. Y
2: aparte, este, bueno, el... Tal vez es un tema que no se toque tanto, pero el suicidio está considerado como la segunda causa de muerte en México. Para muchas que hay, te imaginas lo, lo difícil, lo alto que es esta esta cantidad. Hola, Marcey. Bienvenida. Bienvenida de nuevo. Hola. <risa> Hola. Buenas noches. Hola.
0: ¿Cómo estás? Gracias. gracias. Buenas noches a todos. Bien, bien, aquí corriendo. Corriendo, pero lo lograste. Sí, ya, eso parece, ojalá y sí sea mejor.
2: Bueno, aquí platícanos un poquito. Eh, danos una introducción, si tú quieres, libre sobre el suicidio y ya van a ir saliendo varias, varias dudas.
0: Ok, perfecto. Bueno, sí me encantaría poder interactuar con el público, igual si tienen dudas, sería bastante bueno que pudiéramos como irlas resolviendo. Yo, bueno, creo que ya me presentaron por ahí, iba escuchando la, la transmisión mientras me trasladaba. Eh, pues les comento, ¿qué es como tal el suicidio? Yo creo que a lo mejor ya todos tienen y todas tienen una idea de lo que es. Y bueno, esto implica atentar en contra de tu, de tu propia vida, ¿no? Y hay muchos tabús con respecto a, a pensar que solamente aquellas personas que tienen algún problema mental o alguna situación hasta de, de grado psiquiátrico pueden llegar a suicidarse. Es muy importante que tengamos claro que la persona tenga una complicación de grado psiquiátrico, incluso eh, solamente con un mal manejo emocional, por ejemplo, incluso en el mismo um, afecto o en la misma manifestación o en posibilidad de manifestar alegría, puede generar eh, un acto suicida. Eh, según la teoría suicidológica, que hay una ciencia que ya estudia a través de investigaciones científicas el comportamiento suicida, porque a nivel mundial está catalogado prácticamente como algo que una conducta generalizada, incluso es un problema de salud pública ya a nivel de, eh, se, me, se, me, se me está yendo como el eh, como la especialidad que lo ve. ¿Alguien recuérdeme qué es Hugo Gatel? Se me fue, se me fue. No se me ahí va a de... ver. Sí, claro, lo, lo voy a recordar. Es algo epidemiológico, ¿no? es este Porque está visto que a nivel mundial todos los países tienen problemas sobre suicidio, ¿no? Eh, parte de la, gran parte de la población eh, se suicida y ustedes decían hace ratito, sobre las fechas, ¿es cierto? Incluso los países que son conocidos como los países nórdicos son los que tienen una tasa mucho más elevada de suicidios, de suicidios debido a que hay cierta asociación en eh, eh, climas fríos para ser tendiente más a elevar las tasas de suicidio. Platicábamos... También sobre el tema que queríamos enfocarlo un poco más en la parte de las mujeres, y hablábamos de lo que es la perspectiva de género en el estudio del suicidio, porque aparentemente hay una diferencia entre los suicidas y los suicidios, como tal, entre hombres y mujeres. Yo creo que por ahí a lo mejor han de haber algunas preguntas sobre eso. Igual me adelante un poquito, eh, eh, por ejemplo, ¿quiénes son, quiénes se suicidan más, no? Hablando un poquito como diferencia, razón de roles de género, que tiene mucho que ver el tema también de la de la educación cultural, de lo que es, ustedes ya han hablado, me imagino, de, de este tema, porque veo que es una página, de los roles de género, no? Entonces, hablando de lo que eh, los estereotipos de género, los roles de género esperan a nivel social, porque es reales de riesgo, eh, implica eh, el ser hombre o ser mujer, lo que se puede y no se puede, lo que se logra y no se logra. También, por ejemplo, eh, que, unas, que las mujeres sean las que tienen más intentos suicidas que los hombres. Eh, los hombres a nivel mundial la tasa es más elevada ya en el acto como tal eh, que las mujeres. Y nosotras eh, tenemos más a hacer el acto como tal, ¿no? Muchas veces fallido. Y, y eh, esto eh, a razón de estudios ha más permitido la manifestación de las emociones e incluso el poder pedir ayuda. ¿no? nosotras tenemos como este factor de apoyo, ¿no? por así decirlo, porque nosotras tendemos más a hablarlo, no buscamos más a la amiga mujer, a la hermana, a la madre para poder manifestarle cómo nos sentimos y digamos que por ahí podría ser como un, un posible eh, una posible característica que podríamos nosotros tener para poder apoyar, a prevenir la sociodología. Y, um, habla o se crea a partir de intentar prevenir esta pues esta situación que es generalizada a nivel mundial no solamente un país tiene, pues, eh, tiene más riesgos de suicidios y también hablamos de edades también los niños y creo que nosotros como Tuxla Gutiérrez tuvimos el año pasado si no me equivoco y a, a principios de este año muchas noticias donde veíamos niños eh, de muy corta edad quitándose la vida, ¿no? No sé si por ahí tengan alguna pregunta sobre lo que acabo de mencionar o me sigo de largo. <risa> ¿Ustedes qué dicen?
2: este
1: Ay, perdón, se, tre, se te entrecortó un poquito la, la voz, la transmisión. Estabas diciendo que ay, ay, en, en por un traje, ¿Los hombres se suicidan más que las mujeres ¿En, en qué edad? ¿En la edad madura o no, no entendí esa parte? Desde la edad
0: adolescente, a partir de la edad adolescente eh, y la edad eh, ya adulta, son los que más se suicidan. ¿Por qué? Porque eh, según los estudios, la diferencia razón de género tiene que ver la letalidad. Los hombres son más eh, violentos en el acto por ejemplo, ellos utilizan, eh, se disparan, eh, se cuelgan y nosotras somos menos, este, menos digamos, violentas, ¿no? Incluso eh, en, eh, en los actos fallidos es más como una llamada de auxilio lo que nosotros hacemos y siempre eh, en la parte, eh, en lo que es la mujer, siempre vamos a tratar como de... Primero, dar señales de cómo estamos, de cómo nos sentimos, por lo que les refería hace un rato, porque tenemos más como este permiso de manifestar emociones. Nosotras, pues a razón de estereotipos de género, eh, tenemos más permitido, por ejemplo, la tristeza. ¿no? Claro. Y busca... Se más... ¿no? nos, nos tiene permitido llorar. Nos tiene permitido... ¿Se, se escucha un poquito entrecortado. No sé si no, mi... ahorita ya casi no te Creo escuchamos. Es señal, es, tengo problemas con la señal. ¿cuchan?
2: A ver, ¿alguien habla? Um,
0: sí, ¿me escuchan? No. Es que se, se corta, como que se va lento. Ajá. Pues igual no sé si corto la cámara y además me quedo con el audio por cualquier cosa. A ver, si
2: nos... a ver A ver. Ahí. Creo que, que se sigue escuchando así cortado. No sé si te, te puedes acercar ¿Te puedes un poquito cortar? más a tu modem.
1: Y, sí, y el audio va como con mucho ruido, como. No sé qué sea.
2: Pero bueno, ¿Sí? retomando un poquito lo que habías comentado, este de que hay mucho más índice de suicidio en hombres por esta misma situación de por esta misma situación de, de que a los hombres no se les permite expresar sentimientos, que a nosotras las mujeres, como ya hasta estamos vistas como de vibe, son histéricas, son atrabancadas, son muy emocionales pues creo que también sirve como válvula de escape a todos los problemas, porque al final eso es, eso es necesario hacer catarsis. En el caso de los hombres, pues se les exige tanto de su valentía, su hombría, el que no pueden perder el control, que creo que al limitarles esa parte, pues también, este, pues provoca que cuando ellos toman decisiones, pues como ellos decían, más violentos porque... Quieren asegurar que, que, que sí, que sí pase.
0: Claro, sí, de hecho... Sí, eh, siento bueno. que igual, ay,
2: siento
1: que igual viene de reprimir emociones, ¿no? Porque igual ellos es como, no, tú no puedes sentir tanto, tú no puedes sentir eso. Entonces también nos enseñan, nos programan desde pequeños como a no sentir o a reprimir emociones que cuando salen no se pueden controlar, ¿no? Me imagino.
0: Sí, de hecho, este... Bueno, es para escucharme más ahí, ya más aquí un poquito más. ¿Basta? Este, sí, se escucha mejor. Ok. Eh, lo que sucede, bueno, y eso lo, lo vemos mucho como la atención a, a mujeres, es, por ejemplo, esto, a nosotros sí nos permiten un poquito más como el llanto y el pedir ayuda, ¿no? A diferencia de, de ellos. Ellos incluso en estos estereotipos de género, eh, hablábamos sobre, por, cuando trabajo, por ejemplo, con adolescentes hombres, eh, me cuesta un poco como que se expresen en la en el tema del miedo y la tristeza porque para ellos es un signo de debilidad y cuando revisamos sobre la crianza en es, y la educación en, en, de, emocional en esta, en esta parte refieren como todo esto que, que comentábamos sobre eh, bueno, ¿qué te dicen a ti de, de por qué no debes llorar? Y la respuesta es muy generalizada de los de los chicos es, es que me dicen que parezco niña, aunque parezco, este, voy, voy a usar una palabra coloquial de Chiapas, ¿no? Este, sin, sin afán de ofender, esto de, esto de decir, pareces mampo, ¿no? Entonces el niño, eh, frustra la emoción, lo que hace es ocultarla, y lo que sí le permiten más, en estas características de ser hombre, pues es, ser un poco enojón, ¿no? Entonces muchas veces, la tristeza la enmascaran con enojo. Y ellos por eso tienen más, más menos posibilidad de pedir ayuda que nosotras. Digamos, como una, un, un factor de apoyo que yo les decía hace rato que es diferente al factor de riesgo, es que a nosotras como mujeres sí se nos permite un poco más el llorar, el hablar, el estar triste porque también tiene que ver desafortunadamente eh, con esta idea social de que nosotras somos débiles, ¿no? Como si eso realmente fuera así, no hay emociones, realmente son emociones humanas, ¿no? Las emociones humanas no hay negativas ni positivas, solamente lo negativo, lo positivo radica más bien en la manifestación de ellas, ¿no? Que ser violento a razón de mi enojo, eso sí es algo negativo, no el enojo como tal no es una emoción que creo que no nos enseñan a manejar y por eso en muchas ocasiones ya hablando un poco más a fondo de los factores de riesgo los hombres por ejemplo a diferencia de nosotras este cuando deciden eh, a, eh, cometer el acto de suicida lo hacen pues de forma más violenta ¿No? Ya hablando más de nosotras como mujeres, nosotras buscamos más actos que son menos letales, como envenenarnos, tomar pastillas, cortarnos las venas, pero siempre buscando como la oportunidad de que alguien este, nos encuentre, por así decirlo, ¿no? Cuando esos actos han llegado ya al hecho, al como tal, al suicidio, muchas veces es por, por un error, porque no se calculó bien el tiempo. No quiere decir con esto que nosotros no nos suicidamos, sí lo hacemos, pero buscamos más, es más como un grito de auxilio, que más en nosotras que en ellos, ¿no? ¿Cómo, cómo te das cuenta? O sea, ¿cómo las
2: señales, las alertas de cuando alguien, porque a mucha gente, no que hasta lo dice, no dice como de juego, pero cómo pasa, este, qué señales son las que uno puede ver en amigos, en familiares, en pareja, okay. de que esta persona tiene alguna tendencia a suicida porque Entonces, creo que es muy diferente la broma, a el que sí lo va a hacer, y la otra, lo que más me preocupa es que dicen que, que se va a suicidar, no lo dice.
0: Entonces, ¿cómo, ¿cómo se puede ayudar? Pues mira, de eso sí puede llegar a ser hasta cierto punto un, un tabú. Eh, por lo general, siempre eh, sí se va a manifestar, va a haber una conducta suicida como tal, pero es muy importante eh, también tener muy claro, ustedes acaban de decir, hay a veces quien lo dice jugando... A, hace rato decía una de ustedes, no, no recuerdo bien porque como solo la sigo escuchando, este como esta parte de no no quiere decir que ya me haya suicidado, pero sí lo, lo pensaba, no a lo mejor o en broma, pero eh, hay teorías que dicen que eh, todo todos, todas y todos eh, somos potencialmente suicidas porque tenemos... Esto de en algún momento pensarlo. En algún momento de nuestra vida, todas y todos hemos pensado en qué pasaría si yo dejo de existir. Y sobre todo si está pasando alguna situación compleja en mi vida, como algún estoy atravesando algún problema, alguna situación de mal manejo de la emoción o algún, algún conflicto familiar. Uno de los factores de riesgo, por ejemplo, es el, la pérdida del trabajo o la pérdida de algún familiar. Muy, muy querido que me puede hacer pensar en quitarme la vida por ejemplo ¿qué, cómo puedo detectarlo bueno eh, lo que yo les decía van a ver estos estos eh, estas pedidas de, de, de auxilio y este te lo van a te lo van a decir quizá no en broma no y tú vas a ver que esta persona va a empezar incluso a platicarte su plan una cosa es la idea suicida no de ah sí ¿Qué pasaría si, no? Como estas fantasías, que incluso llegamos a tener de ¿Qué pasaría si yo me tomo ese ese cloro o ese eh, ácido, no? De repente que vemos. O ¿Qué pasaría si yo este me atravieso el libramiento norte sin voltear a ver, no? Esos son como como estas fantasías o estas ideas que todos y todas llegamos a tener. Pero ya cuando tú tienes un plan armado, ya que dices bueno, este pues creo que voy a eh, utilizar este cuchillo y lo voy a hacer a las 5 de la tarde porque pues a esa hora no hay nadie y este, busco el espacio, incluso como tal ya armo mi plan y en algún momento alguno de ustedes llega pues, a escuchar que uno de sus amigos le dice es que yo ya pensé cómo, ya incluso vi que el árbol tal pues está a altura suficiente como para que yo lo haga entonces eso es un signo de alarma, ahí ¿eh? porque yo ya estoy pasando solo de la broma a hablar de un plan suicida. Eso, digamos, es como la segunda etapa, ¿no? Y sobre todo también cuando empezamos a ver incluso manifestaciones de emociones eh, como muy arraigadas. Hace, hace rato también hablábamos sobre la depresión, ¿no? Que es un mal manejo incluso de... de Situaciones como tristeza. Hay gente que está deprimida y no es por tristeza, puede estar deprimida incluso por enojo, ¿no? Por alguna situación que emocional que no se pudo manejar adecuadamente y resulta que detonan una depresión. Es mucho más riesgoso cuando la persona manifiesta esto, ¿no? Estas emociones mal manejadas o que te, te refiere que está muy enojado con alguien y que entonces ya no quiere vivir, que la vida no vale la pena o que quiere hacerle daño a alguien más, pero te habla más de lesiones hacia él. Entonces tú debes de tener como este, este foquito rojo, esta alarma de que algo está pasando. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, eh, acercarte, no... Eh, amenazarlo con que te debe de contar, porque también a veces invadimos ¿no? y ellos se sienten mucho más, eh, menos comprendidos cuando tú intentas a la fuerza que te digan las cosas, solamente es acompañarlo, decirle que tú estás ahí, hace rato decían ustedes incluso invitarlo si lo vemos solo, pero también a veces el que, el que está solo no está siempre solo porque está triste o porque está deprimido, a veces está solo porque decidió ese día estar solo consigo mismo, ¿no? Es muy importante le, creo que todos tenemos como este conflicto con la inteligencia emocional porque en la crianza no la tuvimos desafortunadamente porque nuestros cuidadores tampoco eran inteligentes emocionalmente, no porque fueran malos y no lo quisieran, entonces en ese sentido es muy importante tener muy buena oh, y el trabajo emocional y la atención psicológica, ustedes lo saben chicas nos ayuda muchísimo. Buscar ayuda y si yo veo que mi amigo, mi amiga, mi familiar tiene una situación así, si yo siento que no tengo las herramientas, quizá invitarlo a que pueda acudir a terapia. No sé si respondí tu pregunta <risa> o si me fui mucho. Me fui mucho. <risa> okay. este, mucho. Pues en ese sentido eh, quisiera comentar cuáles son los factores de riesgo, por ejemplo, en una investigación antropológica en el 2019 hablemos de las mujeres del estado de Chiapas. Eh, la violencia de género es una de las razones, por ejemplo, aquí en el estado, porque hay investigaciones que se van como a cada estado, a cada país, eh, porque hay diferencias incluso de lugares donde viven de las razones o los motivos por los cuales pueden tener un acto suicida, eh, tanto hombres como mujeres. En esta investigación en Chiapas hablaba de que la violencia de género es uno de los principales motivos, ocupa el primer lugar, en el por qué las mujeres intentan suicidarse. ¿No? Eh, las dobles jornada, las jornadas, por ejemplo, laborales, el estrés, eh, el estrés postraumático, mmm, situaciones de identificación, por ejemplo, sexual, que es mucho en adolescentes, de orientación, de no poderlo decir o manifestar. Eso es lo que sucede mucho más, eh, hablando de mujeres, como en estos factores de riesgo que podríamos identificar.
1: Estás, estás comentando que las mujeres que suicidan más en el estado de Chiapas por, um, digamos, que el marido la le pega, ¿no? O, o la maltrata. Entonces llega un punto en que ya no tolera esto y opta por suicidarse porque se piensa que en ese momento es una salida fácil, una salida rápida, y que nadie más la puede entender, que nadie más la puede ayudar, que solo ella se encuentra en una situación, en esa situación, que nadie la puede comprender. Es, es este, una situación bastante común, digamos, en el pensamiento, sentirse en esas situaciones
0: aisladas, ¿Es
1: solos. Porque también la mente Exacto. te juega.
0: Exacto. Exacto. Exacto, más bien lo que yo comentaba es como en este estudio, sí, pues, el resultado de estos estudios, de por ejemplo, eh, a diferencia de zonas geográficas, incluyendo estados y países, hablaba se hablaba de que, por ejemplo, se encuentra que en el estado de Chiapas es una de las razones por las cuales hay más intentos. Acordémonos que las mujeres van a intentar lo primero, más que... Um, a llegar al acto como tal. Hay quienes en el, primer, en, la primer, en el primer intento se suicidan, pero nosotros vamos a hacer más intentos que ellos.
1: Y he leído, he, he leído, hay un libro que se llama, perdón, aquí de Marín, y ahorita me estoy acordando, lo leí cuando estaba en la, la prepa y habla sobre una chica que, es, pues, que toma pastillas, y después en el manicomio, y, y en el manicomio le dicen que no se murió, pero que sí se va a morir. O sea, no falló en el que sí se va a morir. Y resulta que ella siempre no quiere morir, ¿no? Lo que tenía era una gran tristeza y un vacío durísimo. Pero pues finalmente, bueno, no les voy a spoiler el libro, pero está este tema de que como dices, las mujeres lo hacen como un grito desesperado, un grito de llamada de auxilio, como de tomarse unas pastillas para que ojalá me encuentre al menos mi rumi, ¿no? o mi vecino, no sé quien quiera que viva con la persona o que vaya a llegar y que se quiere, quiere ser rescatado, ¿no? Es como igual un, un tema ahí psicológico que tenemos las mujeres. También he visto en películas, o no me acuerdo dónde, que cuando una mujer se suicida no quiere darse como un tiro en la cara o algo así, cortarse, porque no quiere verse fea también después de muerta. Es un tema también de vanidad. Y también iba a comentar otra cosa del suicidio. Ah, hay un, está hay un, viendo hace unos, unos meses Beetlejuice, y era como un, un tema que se conoce, que cuando te suicidas, en, la, cuando, en el más allá, eres un servidor público, ¿no? entonces O sea, se sabe que a los que se suicidan como que no les va bien, ¿no? Nunca sabemos y no sabemos qué hay más allá, o sea, después de, de, la, de la vida. Pero platicando como del tema, salió eso también de, de lo que les pasa. Estaba viendo igual un monólogo de una chica que se va a suicidar y dice estoy bien consciente de lo que me espera del otro lado. Dice,
2: ¿Cómo a estar consciente? Nadie sabe qué te espera
1: del otro lado. Pero no sé si sea si es un si sea como ya instaurado en nosotros un, este, esto de te va a castigar Diosito si te suicidas. ¿Tú qué opinas? ¿Qué opinan? <risa>
0: A ah, mí me gustaría comentarte, fíjate que tú dijiste eh, esto de las mujeres no se pegan un tiro en la cara por esto de ser de no verse feas cuando las encuentren. Fíjate que también es un tema emocional, no sé, ahorita ustedes me, me responden. Esa es una pregunta que hago siempre cuando trabajo emociones con, con mujeres y cuando doy temas con padres de familia y es bueno eh, lo que tiene que ver con la educación emocional en la crianza, ¿no? De, a nosotras, eh, como mujeres, se nos permite menos el enojo, ¿no? Y, uh, por ejemplo, a los hombres se les permite menos la, la tristeza y a nosotras, como mujeres, se nos permite menos el enojo, ¿no? Entonces, porque nos dicen? ¿Las niñas que se enojan se ven? fea pregunta? Exacto. <risa> es un tema de inteligencia emocional. Démonos cuenta que a nosotras... Nos frustran un poco más el tema del enojo a razón de esto y desafortunadamente como mandato social y es como este enigma de nosotras, ¿no? El como mandato social si eres mujer tienes que ser bonita. Porque si no se te va a complicar más la vida, ¿no? E incluso hay novelas y historias de donde la bonita, la fea se vuelve bonita, ¿no? Y y si es fea y es inteligente, no importa, pero debe ser bonita, ¿no? Entonces, nos tenemos muy metido como esta parte de nuestra autoimagen, que incluso es otro de los, de, de los factores de riesgo con respecto a la autoestima, en donde nos, no, nos, no estamos a gusto con nuestra propia imagen. Y es otro de los motivos por los cuales, sobre todo, nosotras como mujeres terminamos eh, en, eh, cometiendo un acto suicida.
2: Cómo pareciera que, justo hoy platicaba en Facebook con una amiga por, por un post que ella hizo de cómo una, una niña este, que la mamá le está, están comprando ropa y que la mamá le está diciendo es que no te queda nada porque nunca dejas de tragar y que la mamá diciéndole cosas a la niña. Yo le comentaba que me ha pasado muchas veces cuando hago ropa para, sobre todo para quinceañeras, que las escucho a las niñas diciéndome que odian su cuerpo, que no les gusta, que se sienten mal, hasta lloran cuando se quieren probar ropa porque ellas ven algo que, que nadie más ve, porque yo las veo y me quedo de, tienes 14 años, es, estás, estás perfecta, está todo bien, es tu cuerpo, independiente de la complexión, pues... Es cuando no solo tu cuerpo está bien, sino que tus órganos todo funciona bien, tus rodillas no truenan, entonces todo está padre. Y Pero escucho a la mamá y la mamá diciéndole, es que ya le dije que deje de comer porque va a ser su fiesta, ya la metí a la nutrióloga para que entre en el vestido. Y yo le comentaba que a mí lo que se me hace muy rudo es que hasta esa edad, es cuando todos los niños todavía nos creen a nosotros los papás. O sea, desde que son niños hasta esa edad en que ya empiezan a hacer su criterio, en que empiezan a tener amistades extraordinarias a la casa, pues te creen. Entonces creo que todo lo que le dices, las palabras que, que los papás decimos, tienen mucha fuerza, porque el niño lo cree. Si al niño le estás comentando que por su culpa es el esposo se fue por su culpa o hubo un divorcio. Entonces el niño tiene esta carga emocional de, de sentirse como un estorbo, un, un atraso. Y esto lo comento porque justo con lo que decías al principio, que a principios de año este nos sorprendió mucho ver la cantidad de niños y chavitos que se estaban suicidando. Eh, y todo el mundo así de qué está pasando con nuestros jóvenes en Chiapas, porque no somos una, una ciudad grande este, en Tuxtla que se estén que se estén suicidando. ¿Qué está llevando a estos niños a suicidarse? Sobre todo el caso de la de la niña que, que hasta lo transmitió. O sea que estuvo unos minutos en redes acá en Tuxla eh, del, el suicidio. Entonces... Es un llamado, como dices, de desesperación, de auxilio, de, pues, me siento mal. Y, y a mí me sorprende mucho en los niños, porque yo veo a, a, a mis hijos, a, a los niños, y su pensamiento es tan, pues, es cuando tu pensamiento está más puro. No en el sentido de bondad, sino que no, no ves que nada se, se complique. Entonces, en tu experiencia... ¿qué crees que lleva a los niños, eh, sobre todo acá en Chiapas, a, a estas decisiones? Porque, y no sé, en tu experiencia, ¿qué tan chiquitos te han, que, de qué edad te han tocado que sea el, lo más pequeño que hayan tenido estas intenciones?
0: Pues mira, eh, hay diversos factores igual con respecto a niñas, niños y adolescentes. Eh, uno de los factores de riesgo más alto aquí en el estado de Chiapas que personalmente te puedo decir me ha tocado trabajar es el tema del abuso sexual infantil, la violencia sexual en contra de niñas y niños eh, en Chiapas, eh, aunque sea algo que muy, sea muy doloroso hablar, es un es, tiene un índice muy alto en este tema, no y lo, digamos la edad más corta entre, entre esas, digamos, es la principal, y ahí está la separación de padres, mal manejada también, porque a veces en el afán como de ganar la pelea de la guardia y custodia, se olvidan más bien de lo que realmente es importante, que es como el interés superior del menor, y lo que hacen más bien es mostrar poder entre padres y demostrar a ver quién se queda a los hijos, y no realmente con quién quieren estar los hijos, ¿no? Aparte de que hay una situación también ahí que seguimos hablando de estereotipos de género, en donde igual pues eh, se violenta psicológicamente y físicamente a la madre, en donde incluso para poderle dejar a los hijos a la madre, la madre tiene que ser una mujer intachable. Y en esta separación empezamos a ver cómo el padre, sobre todo el sexo masculino, pues ya habla mal de la madre, ¿no? Y a veces es también a la inversa, pero lo más, lo más, digamos,
2: naturalizado
0: o normalizado, hasta cierto punto, es que sea del hombre hacia, hacia la mujer. Eh, tener como esta referencia, eh, hacerlos decidir, ponerlos en estrés en esa parte, estresarlos con la decisión de con qué padre quieren estar, maltrato también recibido a veces por ambos padres o en, el, en la parte familiar donde están, son los índices de eh, factores de riesgo que, que tienen los, las niñas y los niños. Y la edad más pequeña que a mí en mi experiencia me ha tocado trabajar con un niño con ideación y planeación suicida, que afortunadamente no había un acto como tal aún, fue eh, una niña de 7 años.
2: Pues, ¿te imaginas? O sea, un, una niña de siete años es como... Están en esa etapa bonita, ¿verdad? De, de cuando no están contaminados por el mundo. Pero, como dices, todos los factores... Esto de la violencia este, doméstica, la violencia sexual hacia los niños, es, es no, yo no lo alcanzo a concebir. Es como de las cosas... De los temas sociales que se me hacen más, más dolorosos porque son cosas que, así de cómo, cómo, cómo se evitan, cómo, cómo se pueden trabajar.
0: Pues mira, más que nada enfocarnos a la prevención y yo algo en lo que le apuesto mucho y lo que me ha ayudado mucho en el trabajo con víctimas es... El trabajo emocional, ¿no? A ayudarlos a reconocer cómo se sienten eh, desde lo que ha sucedido, desde la, la, hablando de acontecimientos traumáticos, cómo, lo, cómo están emocionalmente en el hecho vivido para que puedan ellos ayudarse a, a manejar la emoción. De verdad que eh, como, como psicóloga, a todos mis pacientes con los que he tenido contacto, todas y todos, hombres y mujeres, les hablo sobre la importancia del de manejo adecuado de las emociones y de ser aseptivos eh, para poder ser resilientes, ¿no? Creo que ustedes han hablado también de la resiliencia. Para poder adaptarnos a esas adversidades es muy importante poder ayudarnos a manejar nuestras emociones, ¿no? Y eso tiene que ver con, a veces cuando somos adultos ya no sabemos cómo manejar nuestras emociones porque desde niños no nos enseñaron, pero no importa la edad que sea, si yo identifico que mis emociones están siendo mal manejadas, pues, buscar ayuda profesional o eh, ver de qué forma puedo yo ayudarme a manejar esta emoción que, pues, no, para mí
1: no, no, no. Oye, y está buenísimo lo, todo lo que nos está platicando Marcey. Es lástima que su audio esté... Fallando tanto. Bien. Ahorita creo que se le cortó un poco, pero está buenísimo todo lo que nos está diciendo. Es información bien valiosa sobre prevención, sobre. Creo que, como estaban comentando, el... Marseille, ¿vienes? ¿Vas? ¿si ¿Sí estás por ahí?
0: Por aquí sigo. ¿Me escuchan? Sí, sí te escuchamos. Ah, perfecto. Gracias. Como no la veo. Aquí sigo. Sí, escuché que se cortó. ¿En qué parte se cortó? No, de hecho sí te, te acabamos de, de escuchar.
2: Estabas terminando cuando se fue todo tu audio. Pero sí, sí te acabamos de escuchar en cuanto a la, la prevención. Y, este, y sí, creo que como papás igual, estar muy, muy atentos. Porque sobre todo esto de la violencia que eh, el abuso sexual a veces pasa dentro del círculo de la familia y que las que muchas veces no se le cree a los niños o bueno, hemos tenido historias de que la misma familia les dice ¿saben qué? No se va a decir nada, no se va a hacer nada porque porque este, pues es la familia, entonces se va a echar a perder toda la familia si se sabe. entonces gente que se ha tenido que quedar callada muchos años conviviendo con, con, la, con el violador dentro de su familia y que hasta que son grandes y ya pueden tomar sus decisiones y ya pueden liberarse de... Hola, que ven a <ríe> y que ya pueden liberarse y tomar sus propias de decisiones, es cuando pueden ya decir, es mi familia, pero mejor me, me dejo por ya salud mental propia.
0: Claro, sí, a veces eso es como bastante difícil trabajarlo directamente con los integrantes de la familia que descubren lo que pasa, pero pues es muy importante hacer ver que el daño, pues es ahora sí que no solamente hacia la víctima, sino también hacia el resto de las personas que se van a quedar con esa emoción. Entonces, con respecto a, a prevención, bueno, son, muy, son muchos factores. Yo creo que igual se me están yendo algunos. No sé si alguien ahí en, en el público tenga como alguna pregunta, pero como hemos ido sacando temas y nos hemos ido como este, en, el, en el hilo de lo que hemos ido platicando, eh, por ejemplo, en este, en este tema que tú decías sobre los agresores, eh, separar al, al niño del agresor, a veces no lo hacen y resulta que eso es tan doloroso porque uno, una de las, de las situaciones por las cuales se suicida alguien, un niño, una niña adolescente, eh, habla de dolor emocional, no, aquello que no puedo manifestar como tal y pues siento que ya no hay solución para esto y pues lo mejor es dejar de existir.
1: ¿No? Dolor emocional. Es, también viene, o sea, siento que nos falta hablar también de, de la soledad, ¿no? Y en esta época, en esta temporada, como que yo, yo sí he notado como que los papás están más ausentes de lo común, de lo normal, como que a esta generación sí le ha tocado unos papás bien ausentes, ¿no? O sea, encima hay que trabajan, Sí, emocionalmente
0: muy ausentes. Y algo que también he estado notando en la atención es que ahora, pues hay una, en estas nuevas generaciones hay una tendencia a tratar como de ayudar al, al niño y niña. Ay, se me fue. Creo que se fueron tantito, ¿verdad? No, sí, te escuchamos. Ah, es que dejé de verla. Este... <risa> Eh, eh, tratar como de que el niño exprese su emoción, pero lo están haciendo con demasiada permisividad sin poner límites. Eh, por ejemplo, es como el otro extremo de lo que nos pasaba a nosotros en nuestra generación, que a nosotros nos limitaba la emoción y nos obligaba literal como a enmascararla, ¿no? a mostrar otra emoción en lugar de esa. A las generaciones actuales lo que les está pasando es que les están permitiendo en demasía, la, este, como en un extremo, en el otro extremo, el manifestar la emoción, pero lo están haciendo sin límites. A mí me ha tocado ver niños que literal no sabes quién tiene la autoridad ahí, si el niño o la madre o el padre, porque han perdido ese, ese límite. En el afán de que el niño, según, sea libre en la manifestación de la emoción.
2: Sí, justo lo platicamos en otro programa. Les decía que a mí se me hace bien difícil ser mamá ahorita en esta generación porque... Tienes que repensar tus palabras, las cosas, porque sabes, no, bueno, hasta en las series de asesinos seriales y todo, siempre que buscan la raíz, es que su mamá le hizo esto, es que su papá lo trataba así, y es como de, qué fuerte que los papás tengamos tanto impacto, obviamente tenemos impacto, pero que sea de vida, o sea, esos issues que nos llevamos para toda la vida, entonces siento que las generaciones de ahorita de papás cuidamos tanto lo que decimos, los pasos que damos para no generar estos traumas que, como de, como decías hace rato, no es porque nuestros papás hayan sido malos o porque hayan querido hacernos daño, sino porque pues, ellos tampoco lo sabían. Imagínate la generación de los papás de ellos, o sea, ellos venían, ellos pulieron demasiado lo que ellos habían vivido con sus papás. Ya la versión que a nosotros nos tocó fue una versión que es como la que nosotros damos, así como de yo me estoy autonominando para ganar el premio a los mejor papás y va a venir mis hijos y me van a decir, no, lo hiciste muy mal, pero yo lo voy a mejorar. Y así creo que poco a poco todos vamos como identificando cuáles son los errores para no cometerlos. Y, y justo lo que comentabas, cuando empezó esto de, de este, visualizar, hacerse evidente el suicidio en niños, pues todo el mundo decía, es que esta generación de ahorita, que la mal llaman generación de cristal, este, es que ya no aguantan nada, es que son muy sensibles, más bien como dices, ellos tienen ese permiso para demostrar sus emociones, cosa que nosotros no los tuvimos que aguantar, y creo que también el, el hecho de que existan las redes sociales, que hayan grupos específicamente para este, contactar a niños, para hasta planear suicidios, como lo que hacen en los tiroteos, o sea, es, es, es una cuestión autodestructiva, y las redes sociales, así como son buenas para muchas cosas, pues también permiten que se junten, y sin ninguna este, guía profesional o algo, sino cinco niños orientándose entre ellos, pues obviamente algo mal va a salir de ahí, o replican lo que ven en las películas, en las novelas, de, es que si me suicido, mis papás me van a poner atención, si me intento suicidar, mis papás se van a volver a juntar, o ya no me van a regañar tanto, y pues... El trabajo del papá, de los papás, debería ser el... Es que tú no hayas el culpable. Y como decías, primero atender el bienestar del niño, porque al final no es responsable absolutamente
0: de nada. Así es, y tener mucho cuidado, porque a veces... Eh, hace rato, eh, comentaban sobre que nos hacía falta eh, puntualizar lo de la soledad. A veces pensamos que dejarlo en la tableta, en el celular estar en redes sociales, este, pues es como parte de, de ser papá moderno, pero ese niño no sabemos si lo, si realmente se siente solo, ¿no? Y el, hay dos conceptos de soledad, ¿no? La soledad que es para autocuidado, en esta donde yo estoy conmigo mismo, aprendo a conocerme, me aprendo a cuidar y me doy esos espacios eh, en donde yo estoy eh, para mí, y la soledad vista desde el extremo de nadie me quiere, eh, yo no soy necesario en esta vida, porque mi mamá no me pone atención, porque literalmente me, me, la que me cuida es la televisión, me da la, me da la tableta, me da el teléfono para que yo no la esté molestando. Y eso, eh, el sentirnos solos, el sentirnos sin afecto, que es otra emoción también muy importante y básica al ser humano, hace que también los lleve a estas ideaciones suicidas y a los actos suicidas. Tu
1: micrófono
2: está silenciado.
1: Eh, Estoy hablando aquí inspirado. Um, antes, antes de irnos digo hemos hemos estado ya por prácticamente una hora platicando sobre esto y nos has tenido muy muy, muy interesadas muy interesante como para resumir, ir cerrando el tema, estabas diciendo que como que no hay señales de que alguien se vaya a suicidar, ¿no? Hasta que te haya com confesado como el plan de suicidio. Porque los que se... Pues todas las personas que han tomado esta decisión la han tomado por ya un tiempo, ya vienen un tiempo pensándolo, planeándolo, también lo hemos visto en, en películas, bueno, donde yo más cercano lo he visto, es que eligen un lugar, que eligen un día... Puede ser hasta una fecha importante, ¿no? Como que para hacerlo más, más conmemorativo. Um, entonces, que una vez que tu amigo te confiesa el plan de suicidio que tiene, es también buscar ayuda, ¿no? Como que hablar con su familia o hablar con alguien que tenga... Pues más sobre la persona, no sé. ¿Sí? Buscar la ayuda, ayuda psicológica. Creo que... en. Siempre la mejor salida es buscar ayuda, pedir ayuda, porque no siempre podemos solos. Está bien pedir ayuda. Es, yo creo que hay que empezar normalizando esa parte también de si te sientes solo, triste, por más de, no sé, una semana, busca ayuda, no sé, platica, convive, comparte. Creo que no todos, eh, tampoco también creo que estoy pidiendo algo como que Bien, bien cañón esto de si estás deprimido, convive. Pues, no, ¿verdad? No es como que tan fácil y tan sencillo. Pero son como que las señales las señales que puedes ver también, que, que puedes tener también las puedes um, ver observando, ¿no? Observando, pues, cosas inusuales en la persona. Siento que siempre va a haber señales, ¿no? Si observamos.
0: Sí, incluso no sé si ustedes alguna vez han visto estos posts de eh, de familiares de, de personas que se suicidan y que dicen, así también se ve eh, en la, la depresión, en donde aparentemente el, la persona que se acaba de suicidar pues está feliz, está tomando fotos, está yendo a viajes familiares y está, pues aparentemente haciendo una vida normal y no, no, no digamos, no vieron estas señales previas, ¿no? Como tal que hasta incluso decían, bueno, la depresión también se ve así. Eh, por ejemplo, este actor cómico estadounidense muy famoso, creo que se llama Robin Williams, si no me equivoco, no, no que ¿quién pudiera creer que se pudo haber suicidado cuando aparentemente tenía una vida muy divertida, ¿no? Eh, Era comediante. Que... Comediante, exacto. ¿no? Entonces, ve, eh, eh, alguien que se va a suicidar, como tú bien lo dices, pues va, va a tenerlo pensado desde mucho antes, ¿no? Y vamos a ver si un signo lo vamos a notar Y la idea aquí es, si yo no puedo eh, ayudar, lo siento que no puedo, pues la, la, la ayuda profesional es importante. Y lo que tenemos que empezar a normalizar es que las emociones no sean negativas ni positivas. La tristeza es tan, ustedes lo vieron, no sé si vieron la película Intensamente, esa película me encanta, tanto para adultos como niños. No se habla de que ser feliz, ser feliz, ser feliz no es lo principal, que las demás emociones tienen una función, ¿no? Y que la tristeza tiene una función en tu vida y que si quieres estar triste es normal que estés triste, es natural que estés triste porque eres ser humano, eh, ¿no? Entonces, a partir de eso es normalizar las emociones y no catalogarlas como negativas y positivas, porque a partir de eso es como empezamos nosotros a evitarlas, ¿no? Porque si es negativo enojarme, y me voy a ver fea, ¿no? Por ser mujer, entonces la oculto y mejor digo que estoy triste y me quedo con la emoción frustrada y mal manejada. Importante es también tener como
1: una clase en la escuela o que nos enseñaran a manejar emociones, porque realmente no sabemos manejar emociones, y el manejo de emociones es la guía de la vida, ¿no? Si un Aprender a conocerte, a aprender a atravesar tus emociones y no, no a guardártelas o no a comértelas porque muchas veces así nos pasa y por eso es que a veces o implosionan o al momento en que ya lo vas a sacar y es una explosión como Kabum, ¿no? Entonces, Tenía un
2: maestro que siempre me decía que todos estamos muy preocupados siempre por la parte intelectual, por el cuánto tiene el niño, tiene 10, saca 9, saca 8, es muy inteligente, pero... Que la inteligencia que más necesitábamos para la vida era la inteligencia emocional. Alguien de 10, alguien exitoso, alguien rico, todo lo bueno que puedas pensar, sin inteligencia emocional, o sea, va a fracasar, va a estar mal de alguna manera. Entonces, sí, o sea, sería muy importante que desde pequeños se nos enseñara, se nos orientara a que eso es la parte importante, porque esa, es, esa sí es de vida. Si no eres muy bueno para la escuela, pues bueno, ya encontrarás alguna habilidad, ya podrás hacer un podcast, <ríe> bueno, ya podrás hacer algo con tu vida, pero si no traes esa inteligencia emocional, que sí se puede construir, de hecho es de los temas que más platicamos acá en el programa, en el que si sí hay un momento en la vida en la que todo lo que te enseñaron lo puedes ir borrando y empezar para rescatar años y de, de ser felices. Y, pero la inteligencia emocional debería ser un tema este, de salud pública que se trate en las escuelas, en, los en el trabajo, porque obviamente si tienes personal que tiene inteligencia emocional, que sabe este, cómo usar sus emociones pues también va a poder rendir más, va, o sea, en, en la cuestión laboral no se at, no se atiende en muchas empresas el hoy está pasando por una situación muy crítica, obviamente esta persona no va a rendir laboralmente, porque se tiene que atender lo mal que se siente, o sea es como intentar echar a andar un carro que está ya descompuesto, no, no, no va a funcionar. Entonces, sí, es un, es un tema muy importante y que ayudaría mucho en, en, este, en esto de la prevención, la prevención al suicidio. Que no llegue, que no sea la única manera, la única salida, el decir, bueno, pues ya no se pudo, me voy a, me voy a matar. Porque yo creo que, como dices, todos, todos, bueno, tal vez no todos, o no sé, lo hemos pensado, o sea... Ahorita que comentabas es, sí, yo llegué a tener hasta mi plan, porque hasta eso me quería suicidar de la manera menos dolorosa, o sea, como que, pero que no me duela tanto, porque no me quiero morir así tan, tan adolorida. Y, y, y llegué a leer y llegué a investigar mucho sobre, sobre los temas y, y es irreal la cantidad de información que hay para alguien que, que, que quiere hacerlo. Entonces, eh, pero debería de haber, bueno... Tal vez tuviste un jueves que estuviste muy mal, que esa fue, ese fue tu pensamiento, pero resulta que el viernes ves una serie, te distraes, saliste con una amiga, pudiste desahogarte, hiciste catarsis y resulta que ay, ya no está tan radical como para que me suicide. Ahorita que ya lo platiqué con mi terapeuta, que ya platiqué todo lo que me está pasando, pues ya no lo veo como la única opción. Entonces eso, el llevarlos a que no sea la opción, la primera opción que, que hay, porque desgraciadamente esa es la última opción.
1: Sí, yo creo que hay que ten, hay que hay que ponerse chingón, hay que ponerse cabrón y sacar fuerza, porque sí es una salida, pero no es la ideal, la idónea. Siempre y van a haber días es ¿no? Entonces... un
2: tema bien importante que siempre dicen que cuando alguien está deprimido o esta parte de, bueno, alguien que ya decidió decidir si nada más está como viendo todo, el de, el échale ganas porque están en un, están en un universo paralelo al, a las ganas, al ánimo, al, al todo.
1: Sí, ya ponte bien, no es una ayuda. Ya pone bien. Sí, no,
0: no, no. no. Eh, de hecho, muchos pensamos que a eso no le echo ánimos y a veces incluso terminamos regañándolos, ¿no? es O sea, no, ¿cómo puede ser posible? Mira, o sea, y eso lejos de ayudarlos, los hace sentir peor.
1: Sí, como, como, y es un comentario que no ayuda mucho. Yo creo que también debemos de pensar en lo que decimos antes de, antes de decirlo. De, creo que lo que voy a decir no es muy, no ayuda mucho, no, no le va a... a a levantar el ánimo, a, decir, a decirle, échale ganas
2: o, o decirles, compararles de, oye, pero es que ve la vida que tienes, tienes esto, tienes trabajo, tienes familia, tienes hijos, tienes salud, hay gente que eso y no lo tiene y es como de, lo culpabilizas. Pero en sí cuando estás en esa situación es una impotencia, es porque te sientes mal de, ¿cómo no voy a disfrutar todo lo que tengo?, y entonces es mi culpa, ahora me siento más mal, así de ahora menos debería estar aquí porque me siento más mal, entonces este es un tema complicado, por eso creo que sí es necesaria atención este, profesional, no es algo tanto de, de una porra. Sí,
1: y personal, o sea, personal, profesional, que pues pueda llegar a la raíz de tu asunto, porque todos somos diferentes, todos tenemos como que diferentes issues, diferentes temas, diferentes dolores, ¿no? Todos tenemos nuestro propio sufrimiento personal, entonces no podemos comparar de... el, el tu, tu, tu primo salió de la depresión a los dos días, o una cosa así, porque los papás siempre lo hacen, ¿no? Entonces es como de, no, no me voy a comparar, ni siquiera voy a escuchar lo que me estás diciendo, porque no tiene sentido. O sea, las enfermedades, esa es una enfermedad. Las enfermedades no duran el mismo tiempo en todos, ni tienen los mismos síntomas, ni se curan igual. No podemos automedicarnos en la depresión o en, o en intentar suicidarnos. No es como que como comer una naranja paso uno. No, no hay una receta.
0: Exacto. Y también aquí sería importante, eh, vuelvo a, eh, como a redundar, la inteligencia emocional, porque si soy inteligente emocionalmente, soy asertivo en la forma en cómo me comunico con el otro y cómo le digo lo que creo que puede estar sintiendo. Yo estoy sintiendo razón de lo que de lo que él siente, ¿no? Entonces, también en cómo decir las cosas necesitamos inteligencia emocional. Entonces, vean cómo eh, llegamos al mismo punto de que eso es lo, lo, lo que nos ayudaría como parte de la prevención de este problema que es de salud pública, exactamente. Y...
1: Marce, y muchísimas gracias por este, estar ahora platicando con nosotros, compartiendo sobre todos tus conocimientos, tus experiencias, nos ayuda muchísimo tener este tipo de conversaciones, este estas interacciones, porque pues no sacas de dudas, es un tema tabú también que se, to, se toca con pincitas, porque no a todos nos gusta hablar de la muerte, digo, yo creo que a nadie le gusta hablar de la muerte porque te pone vulnerable, te pone susceptible, porque es nuestra verdad y la muerte prematura obviamente causa un shock emocional en todos, como, como que no sabes qué decir, no, o sea, no se sabe cómo actuar, no hay no hay, no, no hay un protocolo no de si murió de muerte natural actúas así, si murió de suicidio actúas así, porque pues finalmente es una pérdida para todos. Cuando alguien, cuando alguien se va, cuando perdemos a alguien, es un duelo, es una pérdida y no importa que, que, de qué forma haya sido. ¿no? Entonces, tocar estos temas siempre ha sido muy delicado. Considero que es importante hablarlo, hay que hablar de lo que no se habla para normalizarlo y, y poder pedir ayuda cuando te sientas en momentos bajos y poder ayudar a los demás notándolo, ¿no?
2: Muchas gracias por compartirnos tu experiencia. Qué bonito es tu trabajo. Es muy bonito lo, lo que haces porque el, el, tu trabajo es directamente eh, toca vidas y ayuda a muchas personas. Entonces creo que es un trabajo muy lindo. Muchas gracias por compartirlo con nosotros. Este Me gustaría ver si nos puedes dejar un mensaje final para, para terminar la transmisión.
0: Pues bueno, no me agradezcan, fue un placer este poder estar aquí con ustedes. Gracias a ustedes por la invitación. Eh, al, al principio estaba como muy eh, dudosa, dije, bueno, ¿de qué va? A lo mejor me van casi, casi a interrogar. <risa> Pero bueno, este, ya me relajé bastante, la verdad, muy, muy padre. Eh, lo que ustedes hacen también es, es un trabajo muy importante porque pues ustedes llegan a mucho público, ¿no? En donde, hay gente detrás escuchándonos que le va a servir esta información, estoy segura. Y con eso nosotros ya tocamos también otra vida, porque va a haber alguien por ahí que con esto que nosotros hablamos se da cuenta de, de algo que está sucediendo consigo mismo o con alguien cercano muy querido y que va a poder hacer algo. Eh, ¿Qué mensaje les dejo? Pues, chicas, yo creo que ustedes hacen una muy buena labor. Cada quien es bueno en lo que hace, yo creo, desde su trinchera. Y pues trabajar, trabajar con mujeres es algo bastante importante, sobre todo en estos tiempos en donde pues estamos tratando de, de trabajar por la equidad de género y muchas mujeres estamos luchando de, desde nuestras trincheras haciendo cosas como las que ustedes hacen. La verdad las felicito porque pues eso no, nos ayuda mucho a seguir combatiendo el machismo, la violencia, sobre todo que es algo que nos sigue oprimiendo. Muchas gracias chicas por el trabajo que hacen.
2: No, mil gracias
0: gracias. gracias,
1: gracias a ti. Gracias, gracias a ti. Queremos mucho, Marcia, y gracias por ser parte de Odiosas y estar con nosotros todos este jueves. El gracias. podcast va a estar en un análisis en Spotify para quien quiera compartirlo, escucharnos. Y pues, nos vemos el próximo jueves. Les mando muchos besos. Las quiero mucho. Bonita noche. Nos vemos, Un pronto.
0: placer, chicas. Hasta luego. Bye. Bye.
1: Yo soy Carmen, ahí está Maye <risa> no de la noche, los jueves ¿Nos escuchan bien?
2: La idea es hacer comunidad Opinión que nadie pidió, pero todos necesitan Ya pasen en la charla, ya, ya me no Si abarcamos desde muchos campos Nos fortalecemos como mujeres El lugar más
1: honesto donde hemos estado entre nosotras Es el baño en el bar Oh diosas botas.